1: Bienvenidos a nuestro programa Secretos de un Corredor. Hoy tengo el placer de conversar con ustedes desde aquí, desde 305media.tv. Aquí estamos en casa y bueno, vamos a arrancar otro programa espectacular hablando de un tema que, que nos compete mucho a los corredores y, a, lo, y a, a todo el que quiera emprender, a cualquier emprendedor, cualquier gerente, cualquier artista. Realmente para cualquier persona el tema de las finanzas personales es fundamental. Y qué mejor persona que determinar, que conversar con nosotros que Mauricio Armando, que viene del mundo financiero y, y está desarrollando plataformas para toda Latinoamérica, para que cualquier persona desde cualquier lugar de Latinoamérica pueda tener su cuenta de inversión y su portafolio de inversión. Entonces, bienvenido Mauricio Armando, bienvenido acá desde Miami, estamos en el estudio nosotros en, en Doral y él está desde Brickell. Um, bienvenido al programa compañero.
0: ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo, cómo te agarra el día de hoy allá en Brickell?
0: Bueno, bien, bien, bien. La verdad que, nada, trabajando en la oficina. Eh, por suerte podemos ir a la oficina, así que no es un tema menor, ¿no?
1: Buenísimo, qué bueno. Bueno, Mauricio, quería conversar contigo, arrancar, echarnos, que nos eches un poquito tu historia. Cuéntanos un poco eh, cuál es tu carrera, qué es lo que has venido haciendo y todo eso nuevo que traes hoy para nuestra audiencia, para toda esta gente que nos sigue y que, y que le interesa muchísimo el tema financiero y quiere poner sus, uh, sus finanzas al día y al menos poder buscar formas adicionales de ingreso pasivo, que es lo que, que muchísima gente sueña con tener.
0: Bueno, nosotros desde hace tres años desarrollamos una plataforma digital que se llama BCP Global, el objetivo de BSP Global es, es poder llevar la, la posibilidad de, de abrir una cuenta de inversiones en Estados Unidos y hacerlo de una manera eficiente, ¿no? O sea, hoy por hoy eh, no solo es importante, un aspecto muy importante es entender el perfil de inversión de, de cada inversor, el cual viene dado por muchos aspectos, entre ellos la edad, eh, la aversión o no al riesgo, conocimiento de mercados o no, pero también aspectos fiscales. Hoy, hoy, hoy una cartera de inversión tiene que tener en cuenta muchas cosas, eh, no solo los instrumentos que uno vaya a elegir, sino el cómo y el dónde. Y la verdad que ahí es donde BCP Global, a través de, 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 de la plataforma digital que hemos desarrollado, le damos la posibilidad hoy a, a un inversor, por ahí no es el típico inversor con, con, con muchísimo dinero, pero sí una persona que, que puede tener 20, 30, 100 mil dólares y que quiere invertir y tener sus ahorros en Estados Unidos, el poder hacerlo, ¿no? Ese un poco es, es el objetivo de la plataforma.
1: Y échanos un poquito el cuento, Mauricio, cuéntanos un <coughs> poco cómo llegaste ahí, cuál es tu, tu background, porque eh, a la audiencia le gusta saber conectar, pues ya el, el BCP Global es donde estás hoy, pero echarnos un poco el cuento de cómo llegaste tú a esta, a esta idea, dónde empezaste, tu background en el mundo financiero?
0: Bueno, yo trabajé en, en varios bancos, en la parte de, de Wealth Management, o sea, en todo lo que es esto de, de banca privada. Eh, mi último trabajo fue en Santander, en las en la oficinas de Miami, en la oficina de Bahamas. Eh, durante 10 años, después de Santander, montamos lo que es un family office, que es BCP Advisors, donde, sinceramente, manejábamos el patrimonio de, de, de algunas familias importantes en Latinoamérica y desde hace más de, como te digo, desde hace tres años decidimos emprender algo distinto, decidimos eh, buscar a través de, de tecnología poder darle acceso a personas que posiblemente no tuviesen eh, montos tan importantes, pero sí darle acceso a portafolios eficientes, a portafolios transparentes, a portafolios... Que en el mediano plazo logren cumplir los objetivos que, 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 ese, que esa persona o esa familia tiene. ¿no? O sea, para mí, yo creo que, que como argentino, latinoamericano, creo que es fundamental, dada la, los vaivenes de nuestras economías locales, que, que una persona que tiene cierta capacidad de ahorro tenga una cuenta en Estados Unidos y bien administrada. ¿no?
1: O sea, que tú viniendo de administrar fondos de familias muy, muy ricas en Latinoamérica, viniendo de ese background en Santander y en esos bancos, um, que quizás son, son, son personas o familias que tienen acceso a productos tan sofisticados, tú quieres es transmitir ese conocimiento, o sea, traerte ese conocimiento que vienes a hacer 10 años allí haciendo, haciendo wealth management, haciendo el manejo de riqueza, y lo quieres traer a gente que tenga 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, que quizás para una persona de ese nivel es el, el, um, el mes o la semana, pero este es el capital que tiene esta persona en Latinoamérica. Y um, entonces traer productos tan sofisticados como esos para alguien, como un ciudadano a pie, pues es más o menos una suerte de democratizar el acceso a las inversiones, democratizar un poco el acceso al capital. Es, um, y es un poco lo que nosotros hacemos en Open insurances. Yo me recuerdo mucho cuando yo empecé en seguros, en corretaje de seguros hace veintitantos años, yo recuerdo que mi, mi papá lo decía mucho, mira, yo quiero darle el mismo servicio que tengo con empresas corporativas muy grandes o personas de alta gama, eh, high net worth, ultra high net worth, o personas con altísimo volumen de capital, y poder darle el servicio a cualquier ciudadano a pie. Pues entonces, eso es más o menos, lo veo como la... Esa es la fórmula que estás aplicando, utilizar todo ese conocimiento y entregarlo y dárselo con unos fees muy bajos. Entonces, tú ayudas, estás ayudando a que la gente pueda tener acceso a eso sin tener que pagar todo una cantidad de costos altísimos. ¿Correcto?
0: Sí, exacta, exactamente eh, es eso lo que está diciendo Juan Carlos. Y la verdad que la forma de poder hacerlo y de hacerlo bien es, es a través de tecnología. Nosotros hoy, a través de tecnología, nos permite que un, una persona desde su casa pueda abrir su cuenta de manera online. Eso hace 10 años, o hace menos, es, hace 5 años, era imposible. Y hoy en Latinoamérica casi no se ve. Entonces, la posibilidad de abrir una cuenta online, la posibilidad de que toda esa información vaya digitalmente eh, al custodio, la posibilidad de, a través de ciertas preguntas, poder parametrizar y definir un perfil de inversión. Todo, todo, todo este proceso de automatización nos ayuda a poder bajar esos mínimos. O sea, hoy ciertos bancos de inversiones tienen de mínimo un millón, dos millones, cinco millones de dólares a través de un proceso automatizado donde sinceramente no es ni más ni menos que es, es eficiencia en costos. O sea, cuando en vez de tener 20 personas eh, trabajando en algo que es manual, tengo una persona trabajando en algo que es automatizado, nos permite poder bajar esos mínimos y poder darle un servicio eh, con características similares a una persona con, con, con menos capacidad de, de ahorros, o sea, una persona que por ahí con, con 20, 30, 100 mil dólares, como decías, pueda acceder a, a este tipo de portafolios. Creo que hay un tema no menor que, eh, que es el diseño de los portafolios. Los portafolios son diseñados por BlackRock. O sea, BCP Global tiene una alianza estratégica con BlackRock, BlackRock es el gestor de activos financieros más grande del mundo. O sea, BlackRock maneja al día de hoy casi 7 trillones de dólares, lo cual se asemeja al PBI de toda Latinoamérica, desde México hacia, hasta Argentina. Entonces, contar con ellos como los profesionales que desarrollan y gestionan los portafolios, nos da un valor agregado muy, muy grande frente a nuestro cliente que entiende y sabe la responsabilidad de en quién está en, en, a la hora de, del desarrollo y de la gestión de los portafolios, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Excelente! Me gusta porque una de las cosas que nosotros decimos en, en mi libro, secretos de un corredor, el, el capítulo 4, hablamos de finanzas personales y una de las cosas que, que planteamos allí y que, bueno, muchos especialistas en finanzas lo, lo recomiendan es que, bueno, obviamente la gente ahorre, vamos a decir, si ahorras el, el 10% de lo que te ganas al año, eh, dividas eso en tres partes, ¿no? Una parte para inversión, una parte para cash, para tenerlo para una emergencia, y una parte en bienes raíces. Entonces, la parte de cash y la parte de inversión, normalmente la gente empieza a hacer pequeños ahorros y les parece que, eh, o sea, pareciera que fuera como una cuesta arriba, como subir al Everest, llegar a los montos, a ese millón de dólares. Muchísima gente jamás llega a tener un millón de dólares en una cuenta. Entonces cuando la gente de Wealth Management te dice, no, es que para abrir cuentas aquí conmigo en Santander o en el banco que sea, eh, para que yo te atienda, tienes que tener un millón de dólares. La gente, bueno, es como que se, le, se baja la emoción, no y, y resulta que de repente tiene 100 o 150 o 200 o 20 mil que los tiene ahí guardados, pero los tiene paralizados en una cuenta ganando nada, más bien, perdiendo todos los años de cara a la inflación. Eh, y, y la verdad es que no, no, tiene, no tiene cómo acceder porque no hay instrumentos, que le permitan de una manera eh, no onerosa o poco onerosa llegar a eso. Entonces, um, nosotros enfocamos mucho en decirle, bueno, esa partecita que tú destines al tema de inversión, esa parte que tú destines, ese 30%, 33% de tus, de tus ahorros, que lo destines a la inversión, lo ideal es colocarle en una cuenta de inversión. Eh, cuéntanos por qué abrir una cuenta de inversión es tan importante, eh, Mauricio.
0: Es que es increíble lo que hace eh, lo que hace un portafolio bien gestionado en el tiempo. O sea, porque eh, muchas veces nosotros tenemos objetivos de corto plazo. O sea, y uno dice, bueno, yo este dinero, no sé, ¿cuánto me puede generar al año? Que es una pregunta válida, ¿no? Y, y uno puede decir, bueno, un, un portafolio como este es, en promedio te puede generar un 4, un 5, un 6%. Pero es increíble lo que hace el dinero en el tiempo. O sea, muchos de nosotros tenemos dinero ocioso, y si nos ponemos a pensar, ese dinero ha estado en una cuenta sentado por un montón de años. Y ahí es donde, en, en cualquier portafolio bien administrado, te das cuenta cómo eh, los intereses, eh, se generan intereses sobre intereses, resultados sobre resultados, y es cuando realmente empezás a ver que, que realmente la diferencia que hizo tener ese dinero invertido a haberlo dejado en una cuenta corriente. Hoy... Eh, eh, a una tasa del 6-7% al año, en 10 años duplicas el dinero. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido durante 10 años, desde 5 años, un dinero en una cuenta corriente sin generar nada? Y, y, y la verdad que uno lo piensa a los 6 meses y me dio un poquito, lo piensa al año y me dio para las vacaciones. Pero cuando pasa un tiempo considerable, o sea, la diferencia en el monto es, es, es muy importante. Y sobre todo, para lo que es acompañar inflación. O sea, hoy mil dólares no es lo mismo que lo que eran hace 10 años atrás. El poder adquisitivo del dinero se va perdiendo. Entonces, de alguna manera, estoy obligado a, a invertirlo de una manera eh, correcta, que no tiene que ser eh, asumiendo más riesgos de lo que quiero asumir, para poder al menos mantener el poder adquisitivo de mi dinero. Eh, y, y bueno, yo creo que esa, esa es la, la razón más importante... Eh, del por qué viste eh, en el mediano plazo eh, ves realmente que, que tu dinero eh, trajo, trajo, trajo sus frutos por, por haber estado invertido y no estar en una cuenta corriente.
1: Hay un concepto que, que quizás la gente no lo, no lo maneja o, o no se determina de dar cuenta o, o de repente lo, lo deja allí por ignorancia y, y es importante hacerlo saber, que es el, el poder del interés compuesto. Yo dedico una parcita de mi, de mi libro al tema del interés compuesto porque eh, si tú haces una extrapolación de cómo funciona el interés compuesto eh, con la exponenciación, eh, van un poco de la mano. Y, por ejemplo, si tú arrancas una partida de golf, eh, el hoyo 1, y dices, bueno, yo vamos a apostar 10 centavos en el hoyo 1, y en cada hoyo lo duplico, tú sabes, Mauricio, cuánto terminas apostando en el hoyo 18. Si tú duplicas cada año cada Perdón, cada hoyo. Hoyo uno, diez centavos. Hoyo dos, veinte centavos. Hoyo 3 40 80 uno sesenta.
0: No, no hice el cálculo, pero el monto Cuando es
1: llega importante. son trece mil doscientos dólares, dices, wow. O sea, que hay, ahí es donde la gente entiende y dice, wow, Sí hay un poder en el interés compuesto. Entonces, lo que tú dices de generar intereses sobre intereses, que de repente cuando tienes un monto de mil dólares o dos mil dólares, te parece que es poca cosa. Pero cuando hablas de veinte mil, cincuenta mil o cien mil, ya es básicamente lo que ha venido sucediendo, antes hace 25 años tú comprabas una super casa en Miami por 100 mil dólares, hoy en día cualquier casa de 500 mil te parece pequeña, te parece mínima, pero es, es, es el mismo tema de la inflación, ¿no? Los 100 mil de aquel momento es lo que representaría hoy, de hace 25 años han representado hoy una casa de un millón. Entonces, ya, si y, dejaste... y es
0: Y es lo, que es, es lo que decís, Juan Carlos, que también no es solo, efectivamente, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de, del ejemplo del golf. O sea, no es solo son los intereses de lo que va generando y lo que es el efecto del interés compuesto, como bien decís, sino también el granito de arena que uno va agregando. Porque uno, sin darse cuenta, va agregando y va agregando y va agregando y eso, y eso va acumulando en el tiempo. Y al fin y al cabo, la mayoría de nosotros ahorramos para el futuro, o sea, ahorramos para, para la jubilación, ahorramos para que el día de mañana si nos sucede algo... Eh, tengamos de dónde de dónde, de dónde dónde tirar, como, como decimos, ¿no? o sea, si me pasa algo, tener unos ahorros de los, cuales, de los cuales poder contar. Y hay una diferencia muy importante en, eh, en hacer ese crecimiento en ahorros, en una cuenta, en dólares, en Estados Unidos, a hacerlo en nuestros países. A mí, lamentablemente, eh, mi país eh, no deja eh, de enseñarme de que cada 10 años tenemos una crisis, cada 10 años los dólares se transforman en otra moneda, cada 10 años sufrimos algún avatar económico relacionado a la macro del país. Entonces, por eso digo que, como latinoamericanos, el que tiene cierto poder de ahorro no es el poder ahorrar en una plataforma como la, como la de BSP Global o, o otra plataforma, ¿no? No es una obligación, o sea, no, perdón, no es, un, no es un derecho, es una obligación. O sea, porque si dejamos esos ahorros en nuestros países, lamentablemente, cada cierto tiempo de una u otra manera lo licúan. Y al fin y al cabo son los ahorros que hemos venido haciendo para para usarlos en algún momento para, para un objetivo específico. ¿no?
1: Totalmente. Dígame nosotros que venimos de Venezuela. Yo que vengo de Venezuela, que el año pasado tuvimos 180.000% de inflación. O sea, que el que dejaba algún bolívar en la cuenta, pues, nada, estaba totalmente desquiciado. Pues no, no se podía. Tienes que, o sea, es lo que entraba de una vez cambiarlo, de una vez modificarlo o pagar las acreencias que tuviese, pero nunca dejar un, dólar, un bolívar en la cuenta porque perdía valor cada minuto, ¿no? Este, y eso sucedió en Brasil, ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Perú, ha sucedido en casi todos los países. Ya el año pasado en Colombia mismo los pesos colombianos se el peso colombiano se devaluó eh, en un 100%. Entonces, eh, si tenías una, una póliza con una suma asegurada de 100 mil dólares, pues ya ahora son 50 mil. Si tenías ahorrados una cantidad de plata en pesos colombianos, pues ahí tenías 100 mil dólares en pesos colombianos, hoy tiene 50 mil. Entonces, Allí es donde la gente se da cuenta y dice, bueno, hay que tener una protección una moneda quizás más dura. Y ahí es donde viene mi tercera pregunta. Eh, cuando tú dices que podemos ver una cuenta de inversión en los Estados Unidos, um, esa cuenta de inversión está basada normalmente en dólares, euros, yuanes, Hong Kong dólares, en li libras esterlinas, ¿en qué, en qué moneda principalmente arranca.
0: Bueno, nosotros, como te comentaba recién, tenemos dios, dos, dos aliados estratégicos. BlackRock en la parte de la gestión de los portafolios, okay. eh, que por ahí es un tema un poco más extenso, pero tiene que ver con, con muchos aspectos. De vuelta, tiene que ver no solo con los instrumentos que utilizamos que sean los correctos desde el punto de vista de tu perfil de inversión, sino también que tiene que ver con instrumentos que sean eficientes impositivamente, en tu país de residencia y en Estados Unidos. Hay un ejemplo que mucha gente no lo conoce. Eh, si yo tengo activos americanos en una cuenta en Estados Unidos y fallezco como, como extranjero, increíblemente pago impuesto a la herencia en Estados Unidos. Y ese impuesto es un impuesto muy alto. Entonces, tener instrumentos que sean los correctos, o sea, los instrumentos en los cuales... Eh, se basan los portafolios de BSP Global son instrumentos que no se ven afectados por ese tipo de impuestos o son instrumentos que están domiciliados en Europa por ahí son aspectos un poco más técnicos pero que no son menores son aspectos que cuando a uno le sucede algo malo y te das cuenta en qué situación estaba tu, tu, tu dinero eh, te puede afectar significativamente entonces como digo, no es solo eh, que las inversiones o los instrumentos que se utilicen sean los correctos desde el punto de vista del perfil de riesgo, sino que también tienen que ser los correctos desde el punto de vista impositivo. Eh, y eso es lo que logra BCP Global, llevar, eh, llevar una propuesta que es la típica que tiene o que tenía la gente de ultra high network clients, o sea los, los muy, muy, muy ricos y poder llevarlos a, a, a por ahí a, a, a inversores más de clase media. Las cuentas las abrimos en Interactive Brokers, Interactive Brokers es uno de los brokers más grandes de Estados Unidos tiene un, un valor bursátil o sea cotiza en bolsa tiene un valor de 30 mil millones de dólares maneja 400 casi 500 mil millones de dólares las cuentas son individuales un tema no menor las cuentas están aseguradas por un organismo del gobierno americano que se llama el SIPC son con, frente a cualquier tipo de de estafa, de lo que, de cual, o, o, o si el custodio quiebra, las cuentas están aseguradas. De vuelta, son todos aspectos que por ahí el inversor sofisticado los conoce, pero el inversor que no había tenido acceso a, a, un, a una plataforma como estas no lo conoce y, y son aspectos importantes que hacen que, que la oferta de valor eh, sea no solo sea buena, sino que también sea transparente, no solo se preocupe de la rentabilidad, sino también se preocupe de mi situación impositiva. Eh, son varios aspectos que por ahí es un poquito tedioso ahora comentarlos todos, pero, pero sí se tienen en cuenta para, para ese inversor pequeño que tenga las mismas herramientas y la misma seguridad que el inversor más grande. ¿no?
1: Lo que llama nuestro amigo nuestro amigo César Miguel Rondón, él lo llama los ciudadanos de a pie. pues ¿no? Que cualquier ciudadano a pie pueda tener una cuenta de inversión. Y, y tenga la misma estructura, o, decir, o la misma organización, o la misma sofisticación que esa persona ultra high net worth, esa persona que tiene una, un buen capital. Ahora, otra pregunta interesante, eh, ¿por qué invertir en un portafolio es tan importante? ¿Por qué todas estas personas, eh, millonarios, billonarios, por qué invierten en un portafolio? ¿Por qué tener un portafolio es tan importante eh, de cara al mundo actual?
0: Bueno, ahí es un tema un poco que lo veníamos, que lo veníamos hablando. Para mí el, el más importante de todos son los avatares de, de nuestras economías reales, o sea de lo que es nuestras economías en Latinoamérica. O sea, hoy creo que eh, lamentablemente la realidad que tú que tú bien comentabas, Juan Carlos, de lamentable de, de Venezuela, o sea, el, la persona que puso todo su dinero en su fábrica y se dedicó a desarrollar y a generar y a crear y a crear, y todo lo dejó dentro de una fábrica, o esa fábrica en Venezuela vale muy poco o nada. Ese otro inversor que ciertos recursos los destinó, y es parte de la diversificación, ¿eh? o sea, al, final, al fin y al cabo, eh, creo que es, eh, es muy lógico que todo el mundo diversifique, y dentro de esa diversificación, de la cual seguramente eh, tú, tú hablarás mucho, el aspecto eh, financiero en un país eh, de primer mundo, en una moneda de primer mundo, no es un tema, no es un tema menor. Y el dejar una cuenta eh, parada eh, en una cuenta corriente contra dejarla en un portafolio de inversión a largo plazo hace muchísima diferencia. ¿no?
1: ¡Wow! Ok, entonces, fíjate tú. Y... Y a, a, amén de nuestros países en Latinoamérica, cualquier ser cualquier uh, individuo necesita un portafolio. Y, y una de las preguntas es, ¿qué es un portafolio? ¿Cómo compones tú un portafolio? Eh, ¿Cuál es tu sugerencia para un ciudadano a pie que está llegando nuevo y que te dice, mira, yo yo quiero eh, arrancar en esto, tengo 30 mil dólares y quiero arrancar un portafolio contigo y quiero algo que sea conservador? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué es un portafolio? ¿Cómo le diseñas eso? Más o menos para darles como una... A este ciudadano que nos está escuchando, a este amigo, corredor, agente, a esta persona que está... Este emprendedor que de repente tiene todo su negocio metido, o sea, todo su dinero metido en su negocio. Yo soy emprendedor ahora y he destinado gran, gran parte de mi capital y de mis esfuerzos y de mis fondos a mi emprendimiento que se llama Open Insurances. Pero yo siempre he sido partidario de que el mismo emprendedor tiene que tener un portafolio de inversión, tiene que tener algo en cabeza de la compañía o a nombre de la compañía que tenga algo de inversión. Cuéntanos un poco por qué tenerlo es tan importante y qué es un portafolio.
0: Bueno, un portafolio está compuesto por instrumentos financieros. Eh, podríamos hacer dos grandes clasificaciones dentro de, del mundo de instrumentos financieros, el mundo de acciones y el mundo de bonos. O sea, dentro del mundo de bonos son instrumentos que me pagan una renta y dentro del mundo de acciones son instrumentos más que sufren una revalorización a través del tiempo. De vuelta, lo más importante en todos estos portafolios es la diversificación. O sea, hoy sin duda, si hablo de Tesla, mucha gente sabe de qué se trata Tesla, ¿no? Y Tesla es una acción que el año pasado eh, llevaba a valer casi mil dólares, luego cayó a 300 y hoy vale casi 2.000. Entonces, eh, ese tipo de volatilidades es lo que no queremos en un portafolio de ahorro o en un portafolio de inversión de largo plazo. O sea, de, eh, para nosotros, uno de los aspectos más importantes es la diversificación. Por eso, todos los portafolios de BSP tienen aproximadamente unos 4.000 bonos y unos 3.700 acciones. Esa diversificación es lo que nos ayuda a bajar muchísimo la volatilidad. Ahora, hay portafolios de mayor riesgo y a portafolios de menor riesgo, lo cual implica que son portafolios de mayor rentabilidad o menor rentabilidad. Eh, ¿Cómo hacemos para entender cuál es el portafolio correcto? Bueno, es en base a unas preguntas que cuando entras al portal bcpglobal.com eh, te lleva a una serie de preguntas y en esas preguntas, en base a esas preguntas entendemos eh, qué perfil de inversión debería ser el más adecuado para para, para ti. Tiene que ver con tu edad, tiene que ver con tu eh, aversión o no al riesgo, tiene que ver con tu conocimiento de mercado, tiene que ver con tu horizonte de inversión. Eso, Todas esas son preguntas que terminan en un algoritmo donde cada una de esas preguntas tienen un porcentaje, un, un porcentaje y un puntaje determinado y nos llevan a hacer una, una recomendación que haga sentido para la persona que, no es, de vuelta, no es lo mismo un portafolio para ti que posiblemente un portafolio para mi madre. O sea, son dos perfiles muy diferentes desde el punto de vista de conocimiento de mercado, desde el punto de vista de edad, desde el punto de vista de horizonte de inversión. Entonces, sin duda, la recomendación para mi madre debería ser bastante más conservadora que la recomendación que hagamos para una persona como tú.
1: ¡Wow! Buenísimo. Y... Eh, existe en este modelo existe el tema de apalancar de la, el apalancamiento gracias al portafolio. Una, una vez que la persona llega a cierto nivel existe la posibilidad de apalancamiento. Explícanos un poco si eso, eso es posible, si eso existe sí, en el mundo hoy, internacional.
0: Hoy eh, la, tu expresión de efectivamente de apalancamiento o la posibilidad de tomar un préstamo contra el portafolio eh, sí existe hoy. Eh, justamente Interactive Brokers que es el, el broker o, o el, el custodio en el cual abrimos la cuenta es muy muy eficiente, hoy en cuentas por encima de 100 mil dólares tienen la posibilidad de tomar un préstamo de hasta un 70, 80% del valor o sea un cliente de 100 mil dólares hoy podría tomar un préstamo de 80 mil dólares a tasas en el orden del, del 1.30 a 1.40% al año o sea, hoy es un muy buen momento para utilizar eso que llamas apalancamiento o lo que es la posibilidad de tomar un, un préstamo para, eh, para cualquier necesidad que, que tenga en algún momento. No, no necesito vender mi portafolio, sino que a través de ese préstamo puedo hacer una inversión si es en una casa, si es cambiar el auto, si es tomar eh, un préstamo para, para vacaciones. Hoy las tasas tan bajas creo que sí es eficiente. Eh, el, el utilizar el apalancamiento como, como lo nombrás, ¿no?
1: Wow, buenísimo, eso es importante porque a veces la gente no sabe ese tipo de beneficios que puede tener el producto de muchos años de trabajo y, y esa opción está allí y mucha gente lo consigue o descubre que esto es posible eh, ya muy grande pues, ¿no? Entonces... Lo interesante es poder darle esta oportunidad inclusive a emprendedores, gente joven que esté arrancando y que arranquese sus, sus cuentas de inversión y al cabo de unos años tenga sus 30, 40, 50, 100 o 200 mil dólares ahí guardados y, y con eso pueda pedir préstamo para un hijo que se casa o algo particular que necesite, una necesidad puntual que tenga y no tengas que ir a un mercado que quizás te quiera cobrar el 3, el 4, el 5 o el 8% interanual o, más, o peor aún el uso de las tarjetas de crédito. ¿no? Eh, ok, cuéntanos un poco el... Um, ¿Por qué para ti es tan importante el tema de la generación de ingreso pasivo? Nosotros lo decimos mucho en, el, en, el, en nuestro curso online y lo digo en, en el curso online de Open Insurances o en el curso online de Secretos de un Corredor y, y lo decimos mucho, se lo, se lo referimos mucho y lo, lo, lo tratamos de impulsar mucho a través de nuestro, nuestra fuerza de venta. Porque como es, eh, la mayoría de la gente que nos sigue son emprendedores, um, la gente depende de un ingreso de la compañía donde trabaja o de la empresa que está emprendiendo. Pero es tan, tan importante desarrollar un portafolio que te dé ingreso pasivo, de que tú llegues a cierta edad y puedas tener todos tus gastos pagos gracias a tu portafolio. que Yo imagino que esa es la meta que ustedes tienen, ¿no? que esta persona se quede con ustedes una cantidad de años y cuando llegue a cierta edad de jubilación o una edad de relajar un poco el, 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 el ritmo de trabajo, pues ese interés que genere al año, ese es 4, ese 5, ese 6, ese 3% de, de interés que gane de su portafolio le dé para vivir.
0: Sí, 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 sí. Eh, como, como bien decís, eh, en algún momento esa rentabilidad lo que sirve es para exponenciar el, el, el crecimiento del ahorro y en otro momento de la etapa de la vida sirve para poder vivir de ellos, ¿no? Eh, al, al fin y al cabo, el retorno... Eh, lo utilizaremos de la manera en que, en que en algún momento nos haga falta utilizarlos. En el momento en que tengo un ingreso activo, ese ingreso pasivo lo que va a hacer es eh, enhanced, o sea, aumentar eh, mis ahorros a través del tiempo, y en el momento en que ya no tengo mis ingresos activos porque, porque me retiré o porque me jubileo, la razón que fuese, sé que son ahorros de los cuales, de los cuales puedo empezar a, a vivir. Eh, y puedo empezar, y de vuelta, ahí hay un tema interesante que es el del apalancamiento, porque en algún momento puedo necesitar, o sea, no olvidemos de que estos portafolios no son una línea recta, y la verdad que, que quien hoy eh, hable de una línea recta de crecimiento en el tiempo de los ahorros, creo que no está siendo del todo eh, cierto, ¿no? O sea, hoy estos portafolios me llevan... Desde, desde un punto cero a un punto diez, pero me llegan con una línea que se va moviendo en el tiempo. En algún momento me van a dar muchísimo, en otro momento me van a dar menos. O sea, eso es lo que se llama volatilidad, lo cual está intrínseco a cualquier portafolio que está buscando eh, un retorno determinado a lo largo de un periodo de inversión. Entonces, eh, como bien decís, si el momento es el correcto, yo puedo agarrar mis ingresos pasivos y utilizarlos. O si en ese momento mi portafolio no está generando justamente en ese exacto momento lo que necesito, puedo usar el apalancamiento y sacar a una tasa muy competitiva el dinero que necesito.
1: wow Bueno, es que, es que yo creo que el, el, el poder de, del ahorro eh, funciona, ¿no? Y mi abuela lo decía, el que, el que ahorra siempre tiene. Y, y en estos momentos lograr tener una cuenta de inversión que te pueda permitir el apalancamiento futuro yo creo que es clave. Eh, échanos un poquito el cuento de cómo piensa esa mente rica, porque hay muchos influenciadores hablando de la mente me, padre rico, padre pobre, hablando un poco de Robert Kiyosaki y, y su libro, y hablando pues de, de esa mentalidad de pensar como rico en el tema, en el, senti, en el sentido de que muchísima gente um, tiene ciertos ciertas, eh, hábitos que no le permiten llegar. Entonces, uno de esos hábitos que nosotros tratamos de superar con ellos es decir, mira, vale, si te entran, no sé, 10 mil dólares al año, 100 mil dólares al año, 200 mil dólares al año, el 10% de tus ahorros, el 8% de tus ahorros, guárdalos en una cuenta de inversión, o, o la mitad de ese 8%, el 4%, guardas en la cuenta de inversión y ten 4% en cash. ¿Cómo es tu sugerencia para una persona que quiera crecer exponencialmente, y que quiera llegar quizás, o sea, que tenga ahorita 25 años o 30 años y quiera llegar a los 65 con una cuenta de inversión en la que pueda apalancarse? ¿Cuál cuál sería tu estrategia o cómo ha sido tu estrategia de cara a los clientes que has tenido?
0: Creo que creo que es una mezcla de dos cosas. Eh, la primera, conducta, que es la que tú justamente nombrabas recién y decías, bueno, mira, si me entra tanto, yo sé que X porcentaje lo tengo que destinar a mis ahorros. Y posiblemente no comprar lo que me quiere comprar, no cambiar el auto, porque cierto porcentaje va a mis ahorros. Eh, eso es conducta. Y el segundo gran objetivo, el segundo eh, parámetro importante, creo que es tener un objetivo. O sea, te, eh, tener un objetivo a, a mediano plazo. O sea, verlo. Porque si yo solo ahorro por ahorrar, ...efectivamente voy a dejar de tener esa conducta... ...pero si ahorro con un objetivo determinado... ...que toca que entenderlo... ...posiblemente ese asesor financiero que tengo cerca... ...es quien me tiene que ayudar a entenderlo... Eh, ...a dónde quiero llegar y por qué quiero llegar ahí... Eh, ...creo que es, es lo que me va a permitir eh, tener éxito... ...creo que cada vez más el dinero tiene un objetivo... ...creo que hace... ...te diría que hace 10 años atrás... Eh, muchos de mis clientes yo les preguntaba por qué ahorraban y la respuesta en el 90% de ellos era por las dudas. ¿Pero por qué? Y bueno, no sé, por, por las dudas, o sea, por las dudas pase algo. Hoy creo que eso va cambiando muchísimo eh, gracias a la ayuda de, de personas como vos o como, como nosotros, donde de alguna manera ayudamos a que esa persona entienda eh, el por qué. No, para mi retiro, no, para la universidad de los chicos. No, para la razón que fuese, pero con un objetivo determinado. Eh, ese objetivo es el que me va a permitir eh, a lo largo del tiempo mantener esa conducta, decir cierto porcentaje lo, lo, lo destino a ahorro. ¿no?
1: Bueno, una cuenta que nosotros sacamos mucho y que yo le digo a los, a los agentes, porque a veces, la, a veces el, el, el agente no sabe, o el corredor de seguros o el, el emprendedor quizás, Um, necesita un presupuesto no vamos a decir que hace un presupuesto y dice mira yo me gasto al año viviendo aquí en los Estados Unidos yo me gasto al año 50 mil dólares ok perfecto ¿cómo haces para producir esos 50 mil dólares si tú estás vendiendo un producto? entonces bueno tú dices bueno ¿cuánto es el, mi, mi margen? entonces vamos a decir que el margen de ese, de ese emprendedor es 10% después de gasto después de todo ¿no? entonces bueno tienes que vender 500 mil dólares de mercancía entonces tú divides 500 mil dólares 500 mil dólares si le sacas el 10% te ganas tus 50 mil dólares al año ese individuo hoy que tiene 25 años, que quiere ganar 50 mil dólares, tiene que vender los, el medio millón de dólares. Entonces nosotros lo organizamos y le decimos, mira, agarra esos 500 mil dólares, lo divides entre tu valor de transacción promedio, vamos a decir que el, el valor de transacción promedio del producto que está vendiendo esa persona es de mil dólares, para hacerlo sencilla la cuenta. Entonces tú tienes que vender 500 pólizas o 500 vehículos o 500, whatever, que valgan mil dólares. Para vender 500, divídelo entre las semanas. Si vamos a decir que te tomas dos semanas de vacaciones, porque el grueso de la gente tiene que por lo menos salir dos semanas de vacaciones, tienes 50 semanas, tú deberías vender 10 al mes. Entonces, si vendes 10 al mes, vendes 500, en la, no, 10 a la semana. Entonces, para vender 10 a la semana, tienes que entrevistarte con un buen número de gente, dependiendo de tu margen de, de cierre. ¿no? Si te entrevistas con... 10 personas y cierras 4, es un 40%. Entonces tú divides las, esas 10 personas entre 40%. Tú todas las semanas tienes que ver 40 clientes nuevos. 40 clientes nuevos del perfil de tu producto. Este, y y ahí, así los entrenamos para que el tipo llegue, al. tipo no, la persona llegue a final del año con 40 citas todas las semanas, cierra 10 de esos 40 que visitó logra su meta semanal, logra su cuota y si eso lo practica a las 50 semanas, vende su medio millón de dólares y le entran 50 mil dólares cash a su cuenta. Ok, perfecto. Esa es una forma de sacarlo. Pero que, vamos a decir que esa persona lo hace año tras año, año tras año y lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir y de repente va buscándose aliados, hace asociaciones estratégicas, tiene páginas web, tiene otras cosas y va logrando más ventas y va logrando quizás más. pero si de ese porcentaje de esos 50 mil dólares no ahorra el 10%, esos 5 mil que debería ahorrar y con los otros 45 mil vivir, este va a ser difícil llegar a que algún día okay, logre producir su portafolio, esos 50 mil dólares que él necesita para vivir. Porque probablemente cuando tenga 70, ahorita, ahorita tienes 25 y necesitas 50 mil dólares para vivir quizás cuando vas creciendo vas necesitando más, a los 40, a los 50 vas necesitando más, pero ya cuando llegas a los 75 prácticamente se une la... la el, es decir, el, el tema financiero, cuando llegas a los 75 es muy parecido a los 25. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienes casa pagada, tienes carros pagados, quizás ya no necesitas un carro nuevo porque ya no estás en esa onda, haces yoga, meditación, juegas golf, haces cosas que ya eh, per se no son cosas tan arriesgadas, ni tan costosas, ni tan más allá de viajar, etcétera. Eh, pero bueno, más o menos puedes manejar el mismo budget a los 25 y a los, a los 75. Entonces, ¿cuánto necesitas invertir? ¿Cuánto necesitas tener en tu portafolio para que te produzca 50 mil dólares de ingreso pasivo en una persona conservadora a los 75 años? Por lo menos un millón de dólares. Eh, sí, vamos a ver. Bueno, entonces yo creo que la meta que un tiene que ponerse cualquiera que trabaje con nosotros o cualquiera que esté ahorita pensando es, mira, vale. ...planifica llegar a tener un millón de dólares... ...cuando tengas 65 años, cash... ...que lo tengas, no cash, mentira... ...que tengas un millón de dólares en tu cuenta de inversión... Uh -huh. ...y bueno, en 20 uh -huh. años tienes que hacerlo... en 30... Eh, ...yo en este momento tengo 44 años... ...yo en 26 años... ...debería ahorrar a razón de lo que fuese... Eh, ...un monto para tener un millón de dólares... ...cuando tengas 65, porque 65... ...voy a tener ingresos de 50 mil dólares... ...y con eso puedes vivir... Eh, ...literalmente en cualquier país de Europa... Eh, quizás no sé si en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país costoso, pero, pero puedes vivir casi en casi cualquier parte del mundo, ¿no? Y esa es un poco la idea, que la gente pueda tener independencia financiera, porque además no quiere decir que llegas a los 75 y se acabó el trabajo, no, no. Tú vas a seguir teniendo tu cartera de negocios, vas a seguir teniendo tu emprendimiento, vas a tener eh, inversiones en los, en los negocios que ya hiciste, porque no todo lo vas a perder, pero le puedes bajar un poco la, el, el volumen de trabajo, como dice el como dice la gente en la India. Yo tengo uno de los conceptos que aplicamos en secretos de un corredor, es que dividimos el... ¿Sabes que la India tiene un, un símbolo, Aria, que tiene 5.000 años de historia, que es la esfástica Y esa esfástica la utilizó después Hitler y hizo desmanes con ese símbolo, pero realmente es un símbolo Aria que divide la vida en la vida perfecta. ¿Y cómo es el símbolo? Déjame lo puedo hacer aquí así. Es así, ¿no? Es, un, es, una, es una X uh -huh. perfecta. En la que el primer cuadrante es de 0 a 25 años, esta etapa de educación. Your education, tu etapa de educación. De 25 a 50 años, esta etapa de producción, esta etapa de generar ingresos, de casarte, de buscar familia, etc. De 50 a 75 años, esta etapa de um, dirección, es la etapa donde ya estás de 50 a 75, ya es una etapa que ya creaste negocio, hiciste, hiciste fortuna, ahora lo que tienes que hacer es dirigir, tienes nietos, eh, empresas grandes, ya, eres, ya estás en un nivel directivo, ya no estás en el en el momento ejecutivo, sino ya estás arriba de los negocios para ver, hacer ciertos cambios y cosas que puedes ir a hacer cambios pequeños cambios que hagan que tu negocio se siga exponenciando y ya tú estás a nivel directivo. Y después de 5 a los 100 años, cuando llega a los 100 años es, según los indios es la vida perfecta, esta etapa de meditación y esta etapa de conexión con tus hobbies, conexión con algún ser superior, eh, tu etapa de yoga, yurveda, etcétera, O sea, todo lo que tenga que ver con, con ya eh, trascender, pues, ¿no? es una etapa más trascendental. Uh -huh. Entonces, la única manera de llegar a los 75 con un millón de dólares es empezar a producir hoy. Entonces, que tú te pongas esa meta digas, mira, yo quiero producir un millón de dólares de aquí a allá, en mi cuenta de inversión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces, si tú ganas 50 mil dólares hoy, mete 5 mil este año. El año que viene hace 60 mil, Mete mil 7.000 y así vas poco a poco y, y tengas ese propósito, esa meta y que eso sea para tú trascender, para tú jubilarte, para tú eh, tener tranquilidad y paz mental porque una de las cosas que nosotros hacemos en, en Open Insurance es que nuestros clientes vivan y viajen con paz mental. Por eso el modelo de BCP Global para Latinoamérica creo que encaja demasiado bien porque... Porque le das la oportunidad, democratizas el capital y le das la oportunidad a cantidad de gente, una oportunidad enorme de que una cantidad de gente que no sabe de inversión, que no sabe de cómo invertir y que de repente se mete en la bolsa y compra las acciones de Apple y las compra ahorita en, en, en 500 o en 2000, ya no sé ni en cuánto están porque hacen splits a cada rato eh, y de repente agarra la bajada como, te, como, le, como le pasó a la gente de Tesla y, y se sale porque le da miedo y entonces pierde 40% de capital, así de rápido. Entonces, esto te da la oportunidad de estar metido en 4.000 fondos, dijiste, disculpa, de acciones y 4.000 fondos de renta fija. ¿Cómo, es? ¿Cómo era el número?
0: Sí, aproximadamente, entre 4.000 acciones y 4.000 bonos. Increíblemente, y ahí y ahí tocas un tema que no es menor, que es eh, el inversor eh, pasivo frente al inversor activo. Eh, es, es impresionante. Este, este año fue un año fue un año y sigue siendo un año muy difícil pero en, en el mundo de las finanzas como bien sabes en, en marzo hubo una caída abrupta y a partir de abril se empezó a recuperar y hoy estamos de vuelta por encima de los niveles eh, de enero lo cual es, es increíble el inversor activo y sofisticado vendió mal y luego volvió a comprar mal o sea es... es y el inversor eh, pasivo que dejó esa gestión en, en base de, de, de estos portafolios eh, administrados, hoy está en positivo. O sea, mis inversores que más hablan conmigo en plena crisis vendieron y no volvieron a comprar. Y hoy están 5% abajo. El inversor eh, más calmo, el inversor que está claro en su horizonte de inversión, porque de vuelta, eh, uno puede tener en una crisis un COVID, o, o, o una crisis financiera, o una crisis tecnológica, pero todas las crisis pasan. Y cuando uno ve los gráficos a mediano plazo, todo lo que cayó abruptamente luego vuelve a subir de una manera casi igualmente de, de abrupta. Y si yo en algún momento salí y no supe volver a entrar, me perdí ese rally. Hoy todos los inversores que de alguna manera se quedaron tranquilos en, en la crisis, en pleno COVID, lamentablemente vieron caer su portafolio, porque fue un, un escenario muy, muy difícil a nivel mundial que hemos vivido, hoy están en positivo, en un plazo de aproximadamente menos de, de seis meses entre la caída y, y el día de hoy. Eh, entonces, lo que quiero decir con eso es, si mi horizonte de inversión son cinco años, son cinco años, y se si han transcurrido seis meses y, si tuve la mala suerte de vivir una crisis como la que hemos vivido tengo que estar tranquilo porque el portafolio tiene las características para llevarme de acá cinco años a donde se supone que yo estoy viendo como mi, como mi objetivo o como mi, como mi horizonte de inversión entonces sí también es, no es un tema menor de, que, de, de, de estar tranquilo y comprender y estar claro en cuál es mi horizonte, si yo estoy claro cuál es mi horizonte de inversión muy es muy, muy, muy poco probable que realmente no llegue a los objetivos que tenía. Si en el medio me pongo a, a tocar el portafolio, me pongo a salir, me pongo a vender, me pongo a querer ver en qué, cuál es el mejor momento de entrar, eh, muy probablemente eh, me equivoque. Y nos pasa a todos, me pasa a mí, yo trabajo en esto hace 20 años, y cuando me pongo de manera activa a trabajar en mi propio portafolio, en general, eh, me equivoco en esas en esas decisiones. Y eso habla un poco de lo que es eh, passive investing versus active investing. Eh, y habla un poco de por qué estos instrumentos que utilizamos son eficientes a mediano plazo. Una de las razones por las cuales los instrumentos son eficientes es su costo. Hoy, el tipo de instrumentos que utilizamos son instrumentos que tienen costos muy, muy bajos. A diferencia de otros instrumentos, que tienen costos más altos y que eh, afectan de manera dramática el retorno en un periodo de inversión de 10 años. Si yo tengo un instrumento que tiene un costo al año de un 0.20% contra un instrumento que tiene un costo al año de un 2%, yo te aseguro que el retorno de aquí a 10 años de uno contra otro va a ser muy, muy diferente. ¿no? Eh, entonces, de vuelta, son aspectos que todos hacen parte de hacer un portafolio que haga sentido para ese para ese inversor. Eh, y otro aspecto ahí, por ahí, Juan Carlos, eh, interesante, es eh, el, la aplicación móvil. Nosotros, el, el app de BSP Global está desarrollado para un inversor que, que, que no es un profesional del mundo financiero. Un inversor que quiere ver cuánto puso, cuánto tiene, cómo está invertido, qué retornos obtuvo. O sea, de manera... Muy, muy fácil es encontrar toda esa información. Y eso le ayuda al inversor y, y ayuda al asesor. De vuelta, tecnología es lo que nos permite eh, a todos ser más eficientes y más productivos. Porque si yo si tú abres una cuenta con BCP Global y a través de una app ves de manera muy sencilla en qué estás invertido, ves los retornos que estás teniendo, de manera muy sencilla encuentras todos los movimientos de entrada o salida de dinero pues posiblemente no me vayas a llamar tan seguido para ese tipo de cosas, sino que me llames para cosas un poco más importantes o decisiones de inversión que quieras tomar sobre el portafolio. Entonces, eh, ese, eh, esa, esa tecnología es lo que nos permite eh, menor uso de, de, del recurso, menor, menor, menor cantidad de secretarias, menor cantidad de gente operativa, y es lo que nos, nos, nos ha permitido poder bajar esos mínimos y no tener que tener clientes de más de 500 mil dólares, sino que una cuenta por encima de 20 mil dólares ya sea una cuenta eh, buena y, y rentable para, para BSP Global. Y ese inversor realmente en sus manos tenga la, la información. De un ejemplo clarísimo de 20 años de trayectoria. Un cliente quiere mandar dinero a su cuenta y no encuentra las instrucciones de transferencia. O sea, ¿Dónde están las instrucciones para mandar dinero a mi cuenta? que no las encuentro, me las pasó una vez mi banquero hace cinco años atrás y ya no están por ningún lado. Bueno, dentro del o app sea, hay el una directo. pestaña que dice enviar dinero, salen las instrucciones, enviarla por email, Club las carga, se las mando a, al banco de donde quiero sacar el dinero y, y se envió. entonces creo que, de vuelta, lo que nos permite hoy eh, entregar el, el valor que estamos entregando es es tecnología sin tecnología no lo podríamos no lo podríamos hacer no
1: Mauricio y yo bueno a mí no a mí la verdad es que yo estoy convencido de que es la única forma de poder exponenciarse y de poder llegar a, a metas importantes y, y financieramente a cosas grandes es el tema de la bolsa de valores y el tema del de no solamente la bolsa sino la renta fija la renta variable pues no a mí me a mí la verdad me ha ido maravillosamente bien este, pero he tenido suerte porque me he entrado y salido en momentos específicos. Entonces no me he quedado todo el tiempo porque nunca sentía la certeza de, con un instrumento como el de ustedes o como un, con un nuevo portafolio como el de ustedes que pudieras verlo en una app. Eh, a mí me pasaba que yo de repente compraba acciones y como no estaba en el día a día, no quería, o sea, trataba de liquidar todo al, al cabo de unos meses eh, porque, tú sabes, me sentía que si me quedaba dormido... Eso se podía ir o podía haber una noticia que, que yo no controlara y, y bueno, nada, y perder el, el valor del portafolio en el tiempo. Entonces lo que, lo que he hecho es entrar y salir mucho. Eh, entro y salgo, pero en esas entradas y salidas me ha ido bien. Pues de hecho, entramos ahorita en. Bueno, yo entré en el 2008 tenía un par de años sin hacer nada porque me compré mi casa y metí todo mi dinero en la casa. Lo cual les digo de inmediato, señores, los que me siguen, eso es un carazo error, dejen la plata en la cuenta de inversión, no compren esa casa, si hay que comprarla, mejor vayan a ser alquilados y con los intereses que están ganando, eh, se mantienen en su casa. Se lo digo de inmediato, eso es un consejo ya, porque ya me pasó. este Y entonces pasé un par de años sin nada, sin, sin meterme, y bueno, me metí en el 2008 cuando vino la crisis y compré Citibank, American Airlines y y General Motors, y con esas tres compañías, con toda la utilidad que hice, con pocos dólares, eh, compré mi casa aquí en Estados Unidos. Pues, no entonces, porque claro, el disparo fue, con después de la, de la caída, el disparo fue brutal, 12, 13 y, y, y 50 veces lo que lo que había invertido. Entonces, este pero fueron, fueron momentos de, de suerte. Y ahorita igual en la pandemia, pues también estaba retirado del mercado, y cuando la pandemia vi que los precios todos bajaron, me parecía que todo estaba muy caro, y cuando los precios bajaron dije déjame entrar pues y abrí una cuenta pequeña de inversión entonces eh, pero sí creo que este portafolio te puede dar la tranquilidad de que tú tengas esa plata colocada allí está en 4.000 y 4.000 estás hablando de 8.000 fondos eh, 8.000 eh, distintos instrumentos, eh, instrumentos sí. financieros que claro que la, la diversificación es total con lo cual cualquier corrección del mercado pues tú vas a, vas a ir muy vas a ir como como una es decir como, como, como lento pues no la subida no ni van a ser subidas y bajadas abruptas, ni van a ser subidas bestiales, pero va a ir poco a poco. ¿no? De repente va a haber una caída, pero va subiendo, va a y eso va, es una curva muy distinta. Entonces yo creo que es poderosísimo lo que ustedes están haciendo y que, y, y bueno, cambiarle un poco la mentalidad a la gente de que es necesario que abran su cuenta de inversión, que tengan esa tranquilidad, ese piso financiero allí para, para el futuro y para que puedan tener una jubilación digna porque no hay cosa peor Mauricio, no sé si te ha pasado en tu familia pero a mí me ha pasado en mi familia en familia familiares de amigos que mmm, familiares de primos eh, familiares lejanos, más cercanos eh, eh, que, que, que llegan tienen una vida exitosísima toda su vida, una persona súper próspera y una vida extraordinaria pero nunca arrojó, nunca montó una cuenta de inversión y llega de repente a los 75 años y, y, bueno, tiene que ir, tú sabes, tiene que empezar a hacer una carga para los hijos, empezar a hacer una carga para los hermanos, una carga para los primos o una carga para algún familiar cercano. Eh, y no hay cosa peor que el sentimiento de esa persona. Porque los que están jóvenes eh, están llenos de vida y te van a ayudar. Pero es cómo te sientes tú. O sea, tú como persona, que tú llegas a los 75 años, después de todo lo que hiciste, por todo lo que pasaste, cómo se siente él? su mindset, que para mí es... Es la mitad de la batalla ganada es el mindset, es tu mentalidad. Cómo usted estudia actitud, es lo que te da la longevidad, es lo que te da llegar a los 100 años. Entonces, una persona que a los 100 años... Es,
0: es parte de tu dignidad.
1: Claro, pana. Entonces es tienes que estar dependiendo de tus hijos, de, de tus tu sobrinos.
0: No, pana. Pero no. ahí hiciste una, un comentario bien interesante, Juan Carlos, que fue el, de, el, el, el que invertiste de manera acertada en ciertos instrumentos, ¿no? entre ellos comentabas la, eh, lo, lo que sucedió en City y lo que sucedió con, con la caída del 2008, donde City pasó de valer eh, 30, 27 dólares a un dólar, y después que se, se fue un dólar eh, como, como City estaba tan mal, a su vez hizo un, un, un reverse split donde ahora te dieron por cada 10 acciones una acción. Entonces, de alguna manera pasó como a 10 centavos. O sea, el, el ejemplo fue abrupto. En ese momento tú entraste y multiplicaste por 5, por 7, por 10, lo cual estuvo muy bien. Pero supongo que yo entré el mes anterior a 20 dólares. De 20 dólares se fue a un dólar. Y de un dólar se fue a 7 dólares. Con lo cual, en tu caso, te fue súper bien porque de un dólar multiplicaste siete veces tu capital, pero yo nunca más volví a mis 23 dólares que había pagado tres meses antes que, 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 que el momento en el cual entraste vos. Eso se llama concentración. Y eso, o lo que se llama stock picking, o elijo en qué invertir. Y eso es un poquito de azar, porque la verdad que entré bien o, o entré mal, tuve suerte, fui inteligente, no sé un montón de, de, de variables que podemos ponerle a, a esa decisión de inversión. Ahora, lo que proponemos a través de BSP Global son portafolios bien extremadamente diversificados a través de lo que comentaba ah, reciente. Claro, Los, totalmente. No, no uno, dos, tres instrumentos, sino ocho no, no, mil mil, instrumentos claro. y a su vez profesionalmente gestionados. ¿Qué quiere decir profesionalmente gestionados? Quiere decir que hay un señor que ni siquiera soy yo, un señor que se hizo tres posgrados, dos doctorados y que está en, en Hong Kong y que trabaja para BlackRock que invierte no el portafolio de BCP sino que invierte miles de millones de dólares a través de los portafolios BlackRock y eso se lo da a BCP y eso es lo que BCP le da a sus clientes, o sea, le da una gestión extremadamente profesional una gestión que en momentos en los cuales eh, el COVID afectaba al portafolio fue una gestión que aumentó de manera muy gradual el riesgo del portafolio y en momentos como ahora todo está tan alto y que todo subió va disminuyendo porcentualmente el, eh, el riesgo del portafolio, entonces eso Buenísimo. diferencia de hacerlo nosotros, a través de, de stock picking y elegir cuatro o cinco acciones, lo hace un portfolio manager, eh, el cual trabaja para BlackRock, el cual tiene un, un, una carrera de esto y vive solamente de la gestión de esos portafolios y, y esa gestión profesional es la, la que nos va a llevar a a lograr esos objetivos, los cuales tanto hablas de que en un periodo determinado llegara a mi objetivo de, de ahorro en el tiempo, ¿no?
1: Bueno, mi partner, qué maravilla, Vale, gracias, gracias por esta entrevista el día de hoy, partner, de verdad que estuvo extraordinaria, y bueno, pendientes para la semana que viene, que tenemos eh, un influencer espectacular, un emprendedor increíble, y bueno, síganos aquí, es 305media.tv, muchísimas gracias a Mauricio por estar con nosotros el día de hoy, desde BCP Global, y mm, buenas tardes compañeros, todo lo mejor. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio, en nuestro próximo capítulo, en nuestro próximo programa. Gracias.
0: 305 Media TV.